0: Man kann nicht im Netz von morgens bis abends spielen und da wird man ja rammdösig. Ja? Und auf jeden Fall so, wenn man dann mal ab und zu eine schöne Partie bisschen kommentiert im Schachfeldzeit, dann sehen das mal wenigstens ein paar andere Leute. Ich meine, die meisten, die wünschen lieber einen Finger dass da mal schreien, tolle Partie, aber naja, gesehen wir es trotzdem, ja.
1: Hallo liebe Schachfreunde. Heute ist der 6. Mai 2021 und ich heiße euch herzlich willkommen zur 58. Ausgabe von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Mein Name ist Michael Busse. Ich spiele gerne Schach und möchte zeigen, dass Schach auch unterhaltsam sein kann. Dazu betreibe ich den Schachgeflüster Podcast und die Schachgeflüster Facebook Gruppe. Ja, über meinen heutigen Interviewgast, da freue ich mich wirklich sehr, denn ja, mir ist es immer ein Anliegen gewesen, alle Facetten des Schachs vorzustellen, also auch Persönlichkeiten mit ganz unterschiedlichen Rollen im Schachbereich oder im Schachfeld, kann man sagen. Denn heute darf ich einen Mann begrüßen, der, ähm, ja und das behaupte ich jetzt einfach mal, die wichtigste Figur auf Deutschlands wichtigster Diskussionsplattform zum Schach ist, nämlich das Schachfeld, schachfeld.de. Ja, darüber hinaus ist er auch noch ein starker Schachspieler, Fernschachspieler, Zeitschriftenautor, Studienkomponist und, und, und. Deswegen, ja, ein freundliches Hallo und herzlich willkommen, Markus Müller. Markus, viele Grüße in die Pfalz. Wie geht's dir?
0: Hallo, gut. Ähm, schönen guten Abend. Es ist mir eine große Ehre, dass ich, ähm, dass ich hier was beitragen kann und ein bisschen erzählen kann. Also ich freue mich.
1: Ja, ich mich auch. Und dann legen wir gleich los, würde ich sagen. Ich habe dich natürlich vor allem in deiner Rolle als sogenannter Supermoderator bei schachfeld.de eingeladen. So heißt da deine Funktion. Aber in der Vorbereitung habe ich gemerkt, Du hast noch ganz viele weitere schachliche Facetten zu bieten und deswegen würde ich gerne mit dir erstmal darüber sprechen. Erzähl doch vielleicht mal ganz am Anfang, wo du genau herkommst und äh, ja in welchem Verein du momentan zu Hause bist, schachlich gesehen.
0: Okay, gut. Also alles hat angefangen 1988. Da war ich so kurz vor dem 16. Geburtstag, also 15 Jahre alt. Und äh, Schachlo Hütchenhausen hat mich ein Bekannter äh, mitgeschleppt. Schach hat mich schon immer interessiert. Ich war früher schon beim Ferienprogramm und am Amiga habe ich, also meinem ersten Heimcomputer, habe ich immer ein bisschen gespielt und so. Affinität war da schon gegeben, aber ähm, naja, nicht so vereinsmäßig, also nicht so professionell, wie man das, äh, wie ich das später dann betrieben habe. Also das ging also '88 los und äh, der Verein, wie gesagt, war Hütchenhausen, kleiner Verein. Und da habe ich noch ein bisschen Jugendschach mitgemacht. Ich glaube, vier oder fünf Saisons habe ich gespielt. Und dann habe ich eine höhere Liga gespielt, bis Oberliga. War dann auch äh, Mannschaftsführer in Kaiserslautern, dritte Liga, also Oberliga. Da haben wir beinahe sogar mal in die zweite Liga aufgestiegen. Und irgendwann nach circa 20 Jahren bin ich wieder zu dem Verein zurückgekehrt, äh, in die Liga 6. Oder damals auch Liga 8, dann sind wir zweimal aufgestiegen, Liga 7 und 6. Und dann haben wir uns zehn Jahre dort behalten.
1: Du hast auch einen äh, Vereinskameraden, der vermutlich in der Schachszene noch ein bisschen bekannter ist als du, nämlich den sogenannten Schachtherapeuten. Kannst du über den noch was erzählen, was er schachlich macht und wie ihr auch zueinander steht?
0: Der Manfred Schachtherapeut, wir haben uns das erste Mal live äh, kennengelernt ich glaube, das war 2005 bei einer Rheinland-Pfalz-Meisterschaft. Also ich kannte den, den Namen, kannte ich schon, aus der Rochade, da waren manchmal als Beiträge drin von ihm, wobei da, naja, in der Rochade gab es ja einiges an, an skurrile Gestalte, ja, und äh, da war ich schon nicht so sicher, was für einer das ist, ja, und aber wir, haben so einen, äh, wir, war, wir waren dann gut befreundet, da sind auch gut befreundet, waren etliche Turniere in, in Budapest oder so, ja, und Bad Homburg haben wir auch mal gespielt bei dem, bei dem Open im Schlosspark und äh, oft äh, Zimmernachbarn und äh, letztendlich bin ich durch den auch äh, aufs Schachfeld gekommen.
1: Da kommen wir gleich zu und ich habe auf Facebook natürlich ein bisschen auf deinem Profil gestöbert und ähm, habe dann gesehen, dass du ihm auch zum Geburtstag eine Schachstudie komponiert hast. Ja, erstens mal die Frage, wie komponiert man überhaupt eine Schachstudie? Und die zweite Frage ist, ja, wie kam das bei Manfred an?
0: Zu der zweiten Frage, das Feedback, das weiß ich jetzt gar nicht mehr äh, genau. Also auf jeden Fall wurde die Studie, also ich habe da irgendwie eine Idee gehabt, also die Idee eingestammt aus der, aus dem Endspiel, aus FCE, also Fundamental Chess Endings oder Chess Endgames von Carsten Müller, also dieser eine Endspielwälzer und so mit ungleichfarbigen Läufern, ich habe da versucht, so ein paar Figuren drumherum zu bauen und da hat mir irgendwas noch nicht so richtig dran gefallen und irgendwie just an seinem Geburtstag oder so habe ich dann irgendwie auch was äh, gefunden, was, was nochmal richtig die die Sache äh, aufwertet, also richtig gepimpt, ja, und äh, das wurde eine schöne Studie. Und die hat der, der Franz Pachel, das ist ähm, ein, ein bekannter, äh, auch ein, ein problem und auch ein, ein Schiedsrichter oder auch ein, wie sagt man, ein Richter, also der da auch irgendwie bei so Sachen bewertet und auch der, der die Schachspalte, äh, der die Problemschachspalte in, in Schachzeitschriften betreut, der hat die sogar veröffentlicht, ja. Also war meine erste veröffentlichte Studie, aber so wahnsinnig viel habe ich in der Richtung nicht gemacht, weil das frisst unheimlich viel Zeit. Also, wenn man da anfängt, Figuren umzusetzen und dann merkt man, wenn man eine Idee dazu bastelt, macht man zwei andere kaputt. Und also, das frisst wahnsinnig viel Zeit. Ruckzuck ist da irgendwie sind da ein paar Stunden rum. Und äh, naja, also, so wahnsinnig viel habe ich nicht von denen gemacht. Aber ähm, das war eine, die war gut und ja, die war, die war dann gerade, weil Manfred am 15. 12. war die auch fertig und da habe ich die dem auch gewidmet, ja.
1: Ja, sehr schön. Also ich warte noch drauf, falls mir einer da draußen irgendwie mal eine Schachstudie äh, schenken möchte. Am 18.06. habe ich Geburtstag.
0: Das Problem bei so Studien ist halt auch immer, wenn man eine Idee hat aus einer anderen Studie oder sonst woher, man ja, man, man kommt ja immer schnell in den Bereich von Plagiaten, ja. Also das heißt, man, man will das eigentlich nicht, aber dann kommt man der Idee manchmal zu nahe. Also das wird dann wenig und wenn es die Idee schon gab, dann muss man schon intelligent was dazu bauen, dass das kein Plagiat ist. Also da gibt es halt sehr sehr strenge äh, äh, Regelungen, ja.
1: Gerade eben hast du Budapest erwähnt, wo du mit dem Manfred Herbold warst. Das heißt, du bist so ein, so ein Schachreisender auch ein Stück weit. Was waren denn so deine schönsten Turniere bisher oder deine schönsten Turnierreisen?
0: Also ich sage mal, in Deutschland gibt es relativ viel. Also mit Manfred Herbold, wir waren auch schon Bad Wiessee. Da war ich als, bevor ich Schachspieler schon als, als kleiner Bub war, ich mit meinen Großeltern. Also ich hatte da ganz gute Erinnerungen dran von nach als, als, als Sechsjähriger oder Neunjähriger ähm, war ich mit der Großeltern schon dort. Also ich kannte das noch so unquer so vom See, ja. Und dann war ich dann später bei den äh, Seminar beim Jusupov, war, war ich dort. Also, und dann später halt bei der offenen Internationalen Bayerischen Meisterschaft war mal ein paar Mal. Und ansonsten Budapest war mal, Wien, also Wien war ich allein. Ich, mit Manfred war ich 2013 war ich mal in äh, Liechtenstein. Also ich würde sagen so ist nähere europäische äh, Ausländer beziehungsweise was heißt äh, näheres also Frankreich war ich zum Beispiel noch nie es äh, beschränkt so auf Österreich Ungarn Liechtenstein sagen so das Süde und, und halt ganz Deutschland also wirklich ganz weit war ich noch nicht da das ist eher der der Manfred der da irgendwie Isle of Man open oder äh, Gibraltar oder so das ist der der Manfred ja
1: ja, aber du giltst auf jeden Fall auch als Vielspieler. Ich habe dich im Vorfeld nach deiner DWZ gefragt, das ist 2156, also eine staatliche Zahl. Und da hast du mir eine Zahl dahinter genannt, nämlich die die Zahl der, das musst du jetzt mal erklären, der, der DWZ ausgewerteten Turniere oder wie? Also die ist ja bei dir relativ hoch. Was ist das für eine Zahl?
0: Die letzte Runde, die dann äh, Corona-bedingt abgebrochen wurde, das war die 226. Auswertung. Und wenn man sich vorstellt, so ein Open mit sieben Runde oder ein Schachkongress mit neun Runde oder, sagen wir mal, Budapest-IM-Turnier äh, mit elf Runde das ist eins. Also das ist ein Turnier von den 226, ja. Also das heißt, oh, wow. gut, das sind natürlich auch, manche Turniere sind auch äh, Bezirksmeisterschaft mit fünf Runde aber im Prinzip, wenn man den Mittelwert bildet, weiß ich, von, sagen wir mal, ich sag jetzt mal sieben, dann sind das 1.000 bis 1.500 äh, Gewertete Partien, ja. Also, also es gibt viele Spieler, die ich kenne, die spielen jedes Jahr eine Runde und wenn die dann 40 Jahre im Verein sind haben, wäre der Index dann 40, ja. Also 40 mal die, die Liga-Runde oder so, ja. Also wie gesagt, bei mir ist 226. Das ist ein, ja, schon ganz wenig.
1: Ja, also viel Zeit, die da, die da drauf geht, allein schon fürs Spielen oder was heißt drauf geht man macht es ja auch gern. Was sind denn deine größten Erfolge? Du bist ja mal fast zu den deutschen Meisterschaften irgendwie gekommen, durch, durch so einen Pokal, ähm, habe ich gelesen. Ähm, kannst du das mal beschreiben?
0: Also ich bin in der Provinz, sage ich mal, also auf Bezirksebene bin ich ein sehr fleißiger Spieler. Also viele gute Spieler machen das gar nicht, dass es denen die Ochsetour da irgendwie am Bezirk rumtingeln und so, Bezirksmeisterschaften. Das meine ich, ich mache das eigentlich immer ganz gern, sieht man auch alte Freunde wieder und... Also habe ich, ich hab jede Menge kleine Turniere gewonnen, also unzählige Bezirksmeisterschaften oder den Dänenpokal auf Bezirksebene. Und falls, ähm, war ich ein paar Mal beim Dänenpokal im Finale. Beim dritten Mal hat es dann geklappt mit dem Fälscher Pokalsieger. Und in dem Jahr, das war 2017, also ich war dreimal hintereinander im Finale, 2015, 2016, 2017, dann 2017, endlich geklappt dann, ja, Fälscher Pokalsieger. Und dann war, ein paar Monate später, im Sommer, im Juli, war Rheinland-Fälscher-Pokal. Das sind dann nur vier Leute. Das ist aus Rheinland, Rheinhesse, Pfalz und der Vorjahresfinalist, äh, der Vorjahressieger. Das sind Die vier Leute spielen dann Halbfinale und Finale. Und da hatte ich dann morgens in 24 Stück gewonnen, im Halbfinale und mittags in 25 Stück. Und da war ich in dem Jahr, wo ich dann Fälscher-Pokalsieger wurde, war ich auch Rheinland-Fälscher-Pokalsieger und bin dann ein Jahr später in Leipzig, da habe ich eine erste Runde, habe ich ähm, relativ, äh, ich, mein Ziel war ja irgendwie, wenigstens eine Runde weiterzukommen von den 32 auf, auf Deutschland-Ebene, ja, und da habe ich den Dirk Paulsen bekommen, das ist ein relativ starker FM, der war schon deutscher Pokalsieger, 2014, und...
1: Das ist doch der, der wett -Opa ist das doch, oder?
0: Genau, genau, ja, kennst du den?
1: Äh, ich hatte E-Mail-Verkehr mit ihm und habe natürlich äh, in der Bildzeitung gesehen, wie er als wett -Opa bezeichnet wurde.
0: Also, ja, war der ja auch drin. Ja, ich, ich kenne die Story. Okay, auf jeden Fall, ähm, das FM, also eigentlich eher, eher IM-Stärke, würde ich sagen. Auf jeden Fall, äh, das Glück war mir hold und ich habe die erste Runde gewonnen und habe den Pokalsieger von 2014 rausgeworfen. Und dann kamen zwei prekäre Remis, wo ich dann im Blitze noch viel prekärer weitergekommen bin. ja. Und dann war ich auf irgendwann im Halbfinale. Und also vom deutschen Pokal, ja. ein Halbfinale dann Remy gegen IM. Und ja, im Blitze bin ich dann rausgeflogen. Da war das, das Glück war dann irgendwie aufgebraucht. Also das war dann überstrapaziert. Also sagen wir, das ist der größte Erfolg war vielleicht also auf Deutschland-Ebene im pokal also wirklich der die Oxetour von, von Bezirk über Pfalz, über Rheinland-Pfalz äh, bis zum Halbfinale. Äh, auf Deutschland-Ebene dort Remis und dann, dann rausgeflogen im Blitz verdient. Dann, also da war irgendwann auch äh, Ende der Fahnenstange.
1: Ja, das sind doch schöne Erfolge. Und Titelträger, das bist du ja auch. Du hast den Titel Candidate Master, also CM. In der in der Schachgeflüster-Facebook-Gruppe hat mich ein IM gebeten, dich zu fragen, ähm, was du von diesem Titel hältst. Und er hat ja, ja so ein bisschen provokant gesagt, naja, das hat die Fide auch deswegen eingeführt damit die Titelträger Gebühren zahlen müssen. Ich meine, das ist natürlich bei allen Titeln, glaube ich, so. Aber wie, wie siehst du das? Kultivierst du den Titel CM? Also ich, ich finde, Titel ist Titel, ich finde das klasse. Aber ja, offenbar gibt es auch andere Meinungen. Wie stehst du dazu?
0: Ja, das ist natürlich klar. Sagen wir mal so, da kann, kann ich einiges dazu erzählen. Und zwar, ähm, die FIDA hat ja den CM-Titel 2002 eingeführt, und damals war ich sogar mal tatsächlich gleich am Anfang nah dran, den zu erreichen, dann war ich beim Turnier. Ich glaube, ich brauche nur eine letzte Runde zu gewinnen, stand auch gut, Remis abgelehnt, dann verloren, dann wurde es halt nicht. Und dann bin ich aber so, 2002, da ging das irgendwie nochmal ein ganzes Stück rückwärts über viele Jahre. ja. Also ich habe mich da ziemlich weit davon entfernt, eigentlich habe ich das Ziel schon abgeschrieben. Und ich meine, das wäre auch, sagen wir mal, realistischerweise, ich bin ja eher ein, ein, ein Spätberufener, würde ich mal sagen. ja Also ich habe einen Late-Starter, also ich habe mit 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 16 ist man ja nicht mehr, die, die Kinder haben es da schon leichter. Auf jeden Fall ist CM das Einzige, was so noch realistischerweise äh, erreichbar wäre. Ja? Das hätte ich halt schon gern gemacht. Also eigentlich habe ich schon abgeschrieben und dann hatte ich noch mal ein paar gute Jahre, so 2010, 2011 ging es noch mal aufwärts und 2011 bei Bad Wissi war ich noch mal eine ähnliche Situation. Ein Sieg reicht mir mit Schwarz, stand auch sehr gut, habe es dann in zeit und völlig vermurkst. Bin dann mit einer Mehrfigur für drei Bauern aus der, in der Zeit und aufgetaucht. Und dann habe ich dann fürchterlich hab ich's, äh, verhunzt. und na Irgendwie konnte ich dann mit dem Läufer, zwei Läufer gegen ein Läufer, und dafür hat er drei Bauern gehabt. Irgendwann konnte ich einen Bauer gewinnen. Und es war, mit Ach und Krach habe es dann geschafft. Dann war am 4.11., 2011 war ich dann CM, also beziehungsweise da hatte ich die 2.2 überschritten, 2200 ELO, der Deutsche Schachbund will auch 2100 DWZ, das hatte ich zu dem Zeitpunkt, ähm, also die die Bedingungen waren erfüllt und ich wollte es dann schon beantragen dann auch und, und habe es auch gleich gemacht, da habe ich natürlich viel Pionierarbeit geleistet, weil das war natürlich 2011, ist jetzt zehn Jahre her, da war das natürlich noch unbeliebter oder noch unbekannter und äh, also mittlerweile haben sich die Leute auch ein bisschen dran gewöhnt, es gibt ja mittlerweile auch die FIDE hat ja versucht mit Arena-Titeln, also auf der Online-Arena, Geld zu ziehen und das sind ja also wirklich erbärmliche Bedingungen, wo man dann zum Beispiel Arena-Fide-Meister wird und alles. Also damit ist es, sagen wir die Echt-Titel bisschen mh, rehabilitiert. Es war auch immer so gewesen, also früher gab es ja nur GMs und wie es dann IM? eingeführt haben, haben die Leute gesagt, ah, IM, das sind die, wo es nicht schaffen zum GM. <lacht> und als der FM kam, haben sie gesagt, ah, die FM, das sind die Armen, die nicht GM und IM werden. ja. Und der, und der CM, das ist halt der, der nicht, das, das nicht zum FM packt. ja. Also, ist immer, man muss sich halt äh, praktisch immer in, einen hinter der Nahrungskette, äh, hinter einem suchen oder so. ja. Und, und das war halt mit CM ziemlich weit hinten. Und äh, wie gesagt, die, die Puristen, die akzeptieren ja nur GMs und so. ja. Also, ich bin da ziemlich entspannt eigentlich, weil also finanziell, ich meine, 100 Euro, einmalig, das ist äh, nichts, ja. Ich meine, die FIDE, die versucht, Geld zu ziehen. Die Elo-Auswertung kostet Menge Geld. Ähm, die erlauben zum Beispiel Elo-Auswertung nur bei Turnieren mit äh, zertifizierten Schiedsrichtern. Der, der Organisator muss registriert sein bei der FIDE und Geld bezahlen. Und das sind vor allen Dingen Titel, die müssen immer wieder bezahlt werden, alle paar Jahre aufgefrischt werden, ja. Also wie gesagt, die, die müssen alle zwei Jahre da Gebühren bezahlt. Ich weiß es nicht genau mit den Bedingungen, aber auf jeden Fall die Elo-Auswertungen. Also das sind, also die FIDE versucht an alle möglichen Stelle Geld zu ziehen, aber diese, also bei mir waren es jetzt 100 Euro, das ist eigentlich schlachhaft. Und ich habe ja vorher erwähnt, dass ich zweimal, also mit Manfred war ich einmal in Lichtstein, spät, ein Jahr später nochmal, und da gab es allein schon, für FMs und CMs haben die von den 100 oder 120 Franken die Hälfte erlassen. Das heißt, die zweimal Liechtenstein waren die 100 Euro waren amortisiert. Ansonsten bin ich bei zum Beispiel bei Chess.com ist man als Titelträger ähm, ist man äh, ist man Diamond Member, also man kann alle Videos schauen, man kann bei Title Tuesday mitmachen. Das heißt, ähm, da spielt man, da spielen Nakamura mit, da spielen von der Top 10, spielen fünf Leute mit in der Welt, 100 Großmeister und also allein schon schweißend ein oder zwei Jahr Chess.com Premium, da hat man das wieder draußen. Ja, also Ich finde es eine schöne Erinnerung eigentlich. Da, da, da sieht man mal, dass man irgendwann ähm, mal was geleistet hat. Also ich habe hab zum Beispiel im Moment gar kein 2.2 Elo mehr. In der Online-Welt, da wird natürlich das CM dann vor bei den Profilen immer davor gehängt. Da sehen die also die ganzen WizKids, also diese ganzen schnellen Wunderkinder, die da im Internet Schach gelernt haben, die sehen auch, dass man mal... Uh, over the board, also dass man mal irgendwie am echten Brett was geleistet hat, also schachliche Qualität, als dass man nicht nur schnell ist, ja, und ja, also ich finde es schöne Erinnerung eigentlich, ja, und äh, an bessere Zeiten, ja.
1: Mhm. Ja, nachvollziehbar erklärt. Du hast auch, ja, die Online-Welt angesprochen und ähm, du hast auch einen kleinen äh, YouTube-Kanal, wo äh, Bilder oder wo ein Video von dir zu sehen ist, wie du ich weiß jetzt nicht mehr, ob es äh, auf Chess.com diese Puzzle Rush war oder auf Lead Chess dieser Puzzle Storm und ich habe gesehen, dass du auf Platz 7 der Weltbestenliste bist,
0: oder war bei Chess.com? Nee, nee, ja, ja, das war ein bisschen, ähm, muss ich vielleicht erklären, also ich spiele zwar gern Blitz und Schnellschaff, aber eigentlich bin ich eher doch ziemlich lahm, ja, also so äh, Bullet war auch nie so mein Ding und gut, Puzzle Rush und Puzzle Storm und so habe ich mich ein bisschen reingehängt und auf dem Handy auch habe ich als bessere Version, also war ich schneller gewesen als auf dem PC, habe das ein bisschen kultiviert und geübt und das ist halt so, da wo ich auch, ich glaube, da war ich sogar mal auch, also diese diese Zahlen, das habe ich mal als Spaß gemacht, da war ich praktisch der, von der letzten Stunde war ich weltweit auch auch schon mal Erster oder so, ja.
1: Ah, von der letzten Stunde ist das okay.
0: Gut, ich meine, Chess.com ist der der größte Server welt, weltweit, Schachserver und das machen schon Tausend Leute gleichzeitig ähm, in der letzten Stunde. Das ist schon nicht ganz ohne. Auf jeden Fall war ich da auch mal ziemlich weit vorne. Ich glaube auch mal irgendwie mal gestern oder so bei dem 3-Minuten-Puzzle-Rush. Äh, ja. Also jo, so, so kam die, die Zahl zustande. Und ja, sagen wir mal so, ich bin mit den Zahlen einigermaßen zufrieden für das, wo ich nicht... Das ist natürlich auch eine Alterssache. Also das sind auch die, die Kids natürlich viel, viel schneller und viel, viel besser. Auch die Erfassung und alles, ja.
1: Letzte Frage, bevor wir zu Schachfeld kommen. Und zwar bist du ja auch als Schachschreiber so ein bisschen unterwegs und schreibst für die Wiener Fernschachzeitung. Da hast du mir einen Artikel geschickt über die karo kann eröffnung und dass die sich für dich, vom irgendwie hast du so geschrieben, vom hässlichen Endlein zum goldenen Schwan gewandelt habe. Was hast du denn für eine Beziehung zu Caro-Kann oder warum hast du genau über die Eröffnung was geschrieben?
0: Ja, also einmal muss ich mal sagen, der der, der Job für die Fernschaftszeitung, das kam auch vom Manfred Herbold, also da hat man das aufgeschwitzt, um das mal ganz <lacht> äh, salopp zu sagen, ja, also, weil er irgendwie nicht mehr wollte und äh, ich weiß es nicht, auf jeden Fall habe ich das dann irgendwann dann, da hat er gesagt, naja, die nächsten paar, äh, paar Ausgaben sind auch schon praktisch vorgeschrieben, also da habe ich gedacht, naja, das das jetzt erstmal ja nichts zu tun, aber das Jahr war dann irgendwann rum und irgendwann musste ich dann ran naja, also ich spiele Karo kann seit 2012. Früher habe ich Sizilianisch oder halt Moderne oder Piez-Verteidigung gespielt, also G6-Systeme. Später dann Karo kann Halt mit Läufer F5. Das war so das Solideste. Und das Springer F6... Die Weißen nehmen dann immer auf F6. Und dann gab es halt GF6 und EF6. Und eigentlich so das aktivere Short hat das gespielt, war immer noch GF6. EF6, das war so ganz langweilig. Also da hat man immer gesagt, ja, Weiß, der braucht ja irgendwann nur alles abzutauschen. Das ist ein gewonnenes Endspiel. So praktisch ähm, gespiegeltes, äh, gespiegelte spanisch -Abtausch Variante Und ansonsten konnte man der Stellung gar nichts Gutes abgewinnen. Ja, also früher. Ja, und irgendwann habe ich vor zwei Jahren mal ein Video gesehen vom Inder und der hat das so ganz schnell erklärt, wie man da gut ausgleicht und mit, dass man auch diese Bauern dynamisch einsetzt. Also auch H7, H5 ist ein typischer Zug von dem Bauernblock und jetzt dieser statische Bauernblock, dass der gar nicht so verkehrt ist. Ja, man hat offene Linien und freies und zum Beispiel heute mit kurzer bedenkzeit ähm, wenn zum Beispiel der König sicher steht und man kann mit seinen Schwerfiguren und ganze ganzen Brett äh, rumfuhrwerke ohne dass der König ein Bedrängnis ist, das ist schon ein Bonus, ja, und ansonsten lässt sich das gut spielen, der Carlsen spielt das auch, gut, dass der Carlsen jetzt natürlich seine, dass die Gewinnserie äh, geendet hat, mit genau dieser Variante, das habe ich mal verschwiege, ja, <lacht> aber, aber, äh, das Karo es. also ich habe in letzter Zeit auch so gesagt, dass das schon so ein bisschen wie die eierlegende Wollmilchsau ist, die es ja eigentlich bei Eröffnungen gar nicht gibt, oder die es überhaupt nicht gibt, aber sagen wir von Solidität Potenzial auf Gewinn zu spielen. Theoriearm, also relativ theoriearm gegenüber Sizilianisch oder Spanisch. Bisschen asymmetrisch. Also, Karo kann vereinigt das alles, was, äh, was man normal so, was so, ja, Neulinge, die suchen ja immer eine sichere Öffnung, mit der man auf Gewinn spielen kann. Die, die, die suchen halt immer die eierlegende Wollmilchsau. Und ich habe die am ehesten, denke ich, also Karo kann kommt der Sache ziemlich nah. Ja. Das hat halt so ein bisschen das kann ist so halt so ein bisschen so ein bisschen spießig, so das Bausparvertrag-Image, ja. Also das ist so, aber das ist nicht verkehrt eigentlich, ja. Und wie gesagt, die wurde durch das ähm, die Variante ziemlich gut wiederblickt. Und natürlich, dass jetzt die Top-Buchautoren das alles als Hauptvariante auserkoren haben. Diese alte Variante, äh, das spricht ja auch für sich. Informator-Service gibt es darüber, ja. Ja, also das war das Thema von der letzten, äh, von der letzten Ausgabe. Da habe ich gedacht, weil ich das ja immer um im Schachfeld schreibe und so. Und da habe ich gedacht, das ist, das habe ich jetzt schon so oft den Leuten verklickert und erzählt und jetzt wird es auch mal äh, publiziert.
1: Ja, also man hört du auf jeden Fall, du bist Experte, was, was Caro Khan angeht. Und du hast mich sogar ein bisschen unsicher gemacht, weil ich bin jetzt auf, von Skandinavisch auf Sizilianisch und äh, ja, vielleicht äh, tue ich mir doch mal Caro Khan an irgendwann. Aber lass uns, lass uns das Themenfeld ändern, denn ich möchte mit dir natürlich über das Schachfeld sprechen. Und das muss ich mal nochmal kurz einführen. Also schachfeld.de ist das größte deutsche Schachforum. Das bedeutet eben, man kann sich registrieren und dann mit anderen Usern über Schach diskutieren oder auch nur lesen, was andere schreiben. Und es gibt da halt ganz viele Rubriken und Unterrubriken und da wird eben sehr lebhaft und eifrig ja, diskutiert und geschrieben. Seit wann gibt's denn eigentlich Schachfeld und seit wann bist
0: du persönlich dabei? Also wenn ich jetzt im Forum schon gewühlt habe bei alten Beiträgen, so die ersten, ähm, die ersten Beiträge waren so 2005, glaube ich. Okay, also
1: schon relativ.
0: Ich, also sag mal, was vor meiner Zeit war, kann ich schlecht sagen. Also ist, also ich bin dabei. Der Manfred, der schreibt da, also der hat vorher immer erzählt, dass er da viel schreibt und oh, ich soll da mal kommen, komm, das ist ja cool, mach da mal mit und so, ja. Und äh, und ich habe da habe ich da immer ein bisschen geziert. Ich weiß gar nicht, warum im Nachhinein, ja. Ich habe da immer war im Rheinland-Pfalz-Forum unterwegs und aber das war irgendwie langweilig. Das ist wie wenn man sich in der Provinz auf den Balkon stellt und will zum Volk sprechen. Da, das hört keiner, ja. Also da, da ist gar nichts los. ja Also auf jeden Fall war ich so ein kleiner Forum unterwegs, wo gar nichts war. Hab dort als Beiträge schon gern geschrieben und na, irgendwann habe ich mich da mal angemeldet, 2012, und ich glaube irgendwann im Februar oder so, und dann habe ich aber auch drei Monate noch gar nichts gemacht. Also so, der, An der Anfang war ein bisschen schleppend. Ja, und dann, dann habe ich mal angefangen zu schreiben, mir hat das dann Spaß gemacht. Und ich hatte auch relativ schnell dann ein paar tausend Beiträge. Und 2014, also zwei Jahre später, wurde ich dann Moderator. Es ist halt so, dass das Forum war, früher gab es etliche Besitzer. Und das war halt ein großer Moloch, schlecht moderiert und also in Privathand. Und ähm, ich weiß nicht also wenn wenn so ein forum schlecht moderiert ist da hätte ich auch wahrscheinlich gar nicht so die lust für das für mich da irgendwie reinzuhängen und was zu machen wenn wenn viele trolls unterwegs sind das ist hm, nicht so mein ding auf jeden fall war das so 2012 13 14 schon so auf einem guten Weg und ähm, ich konnte mich dann auch einbringen mit eigener Themen, habe da immer ein bisschen aufgeräumt, also wenn zum Beispiel jemand ein neues Thema zu irgendwas äh, gemacht hat, habe ich mal geschaut, was gab es da früher schon, habe das ein bisschen zusammengelegt, habe halt selber, was ich alles so aufschnapp ähm, bei Chessbase, Twitter oder sonstige Kanäle, das habe ich äh, hab immer Threads angelegt und äh, versucht da Diskussionen draus zu machen insgesamt wurde es über die Jahre strenger moderiert, aber es ist meiner Meinung nach der einzige Weg, wie man sowas führen kann, ja? also weil sonst die verdienten Mitglieder verlieren da die Lust, wenn äh, wenn sie da von Neulingen, also von 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 Trollen angemacht werden, die sich gerade anmelden anonym, das das geht ich meine heute die Zeit, man merkt ja die Verrohung der Sprache, das ist ja das, das geht nur mit 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 strenger Maßnahmen. Also es gibt ganz furchtbare Formen, Chess.com oder oder Chess24, da würde ich meinem Leben nichts schreibe, ja. Okay, auf jeden Fall ähm, wurde es dann auch noch 2016 oder wann das war, mit Schachmatt zusammengelegt. Schachfeld hat Schachmatt geschluckt. Und ja, das Ganze läuft unter Forum Home. Die haben etliche Formen, ich weiß nicht, ob es 100 sind, 50 und äh,
1: also das ist der Betreiber sozusagen oder Eigentümer des, des Forums,
0: ne? Forum Home. Der wird auch ein Anwalt beschäftigt, ja. weil es klar, natürlich, weil manche Leute, es ist ja öffentlich und nicht jeder findet sich da im, im Netz treffend beschrieben, ja. Oder manche Leute, die werden gesperrt und können es nicht verstehen. Und, oder andere, da stehen öffentliche Sachen im Raum, die nicht stehen bleiben können, ja. Und keiner kümmert sich darum. Also es rentiert sich da schon auch mit Anwälten zu agieren. Und die machen das professionell, auch heute. Die, die GSVO wird halt streng eingehalten. Also, das, also ich könnte als, als privat oder ich würde als Privatmann würde ich nie ein Forum betreiben. Ja? Das kann man wahrscheinlich nur in Summe verbund Und die machen das, glaube ich, ganz gut. Und wobei die jetzt, also diese 15 Admins oder weiß nicht, wie viel sind und, und Anwälte, die haben natürlich von Schach keine Ahnung. Also, ich bin dann so oder wir drei Moderatoren sind dann so das Bindeglied zwischen, also, wir haben einerseits den Überblick schachmäßig und Andererseits den, den äh, Kontakt zur Administration.
1: Und deine zwei Moderatorenkollegen, das sind auch so schachverrückte im positiven Sinne wie du.
0: Ja, das eine ist ein, ja, der hat sicherlich FM Stärke, ist aber offiziell kein FM. Und, äh, und der andere war die ganze Zeit FM, ist jetzt IM, also das heißt noch deutlich bessere Spieler als ich und sind auch schon länger dabei und wir sind ein ganz nettes Team. Also ich bin so tagsüber meistens unterwegs. Nachts äh, habe ich auch gesehen, moderieren manchmal die anderen Kollegen und natürlich was die, die Leute denken da immer, Admins, die leben da ihre äh, wenn ihnen was nicht passt, äh, die, die Moderatoren, wenn ihnen was nicht passt, dann, dann wird es mal gleich gelöscht oder so, oder die Nase passt einem nicht. Aber das ist natürlich immer orchestriert, ja. Also einer, einer sperrt oder löscht oder macht, es wird aber intern ist das alles protokolliert, ja. Also und die Admins geben der Regel auch immer Rückgedeckung. ja. Also und vor allen Dingen, wenn es irgendwie, wenn der Ärger Sobald wie es Ärger gibt, landet es bei den Admins, ja. Dass sind mir als, als Moderatore. Ich gebe das gleich weiter, weil die werden dafür bezahlt. Die verdienen damit Geld, mit Google und mit Werbung und sonst was alles. Also, sobald wie das irgendwie ernster wird, wird es gleich intern weitergegeben, soll die ich mit rumreise, ja.
1: Und du machst das auch ehrenamtlich, ne?
0: Ja, also, das ist für, für Spaß an der Freude, ja.
1: Du kriegst kein Geld, aber kriegst Schelte.
0: Genau, ja. Genau richtig erkannt, <lacht> ja. Also, das ist, äh, für, für den Spaß an der Freude war ich bin mal gespannt, wann der wieder kommt. Ja, nee, es ist, es ist so halt. Es ist halt schon interessant, dass auch manchmal so auf Turnieren, da redet man auch über mit den Leuten, und manchmal ziehen dann auch so Prominente, wird man so zur Seite gezogen. Also das scheint, äh, abgesehen mal von den äh, Paar Bekannte, die mal, die immer online sind, äh, scheint es auch ziemlich viele Leute als Gäste zu lesen, also ohne eingeloggt zu sein. Also es ist relativ beliebt und dann wird man was gefragt oder man kriegt was gesteckt und so von und erfährt auch ganz interessante Sachen, also Sachen, die man nicht unbedingt schreiben könnte jetzt. ja.
1: Kannst du, wenn du sagst, äh, es lesen viele, kannst du uns vielleicht auch mal ein bisschen, damit wir ein Gefühl bekommen für die Dimension, ein bisschen durch die Kennzahlen führen? Ihr habt ja ähm, das auch auf eurer Homepage äh, oder ja auf schachfeld.de veröffentlicht. Unten
0: hast du es gerade parat. Also Ich kann jetzt mal reingehen. Ich gehe jetzt mal, Moment, ich mache es jetzt mal gerade auf, ja, im Browser, ja. Okay, also steht jetzt 164 Benutzer sind online. Registrierte Benutzer 19, Gäste 145. Ja, das, ich denke, so Faktor 10 oder, weiß 5, 5 bis 10 höhere Anzahl an Gästen wie, äh, registrierte Benutzer, das ist schon realistisch, ja. Also, wobei, man muss natürlich sagen, die Gäste, das sind auch, die Hälfte davon sind wahrscheinlich Suchmaschinen und so Sachen, ja. Also, es schon, äh, sind nicht alles Gäste aus Fleisch und Blut, die da jetzt online sind, ja. Es immer, das, das sieht man aber auch, dass das Ganze indiziert wird, dass das auch das Größte ist und Beliebtes und Geld bringt. Also wenn da ständig Google drüber oder sämtliche Suchmaschinen drüber gehen. Ja. Hm. Man hat halt eine begrenzte Anzahl von Stamm-Usern. ist natürlich immer, wenn irgendwelche Themen sind, die neuer neue DSB-Präsident wird gewählt oder äh, vor allem immer, wenn Ärger im, im Gange ist. Dann, dann sind natürlich auch, da melden sich auch oft ganz neue User an und, 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 und äh, erzählen dann brühwarm irgendwelche Geschichten und meistens ist da der Ärger auch nicht weit, ja, also wenn, wie, wie überall, ja.
1: Lass uns noch mal die Kennzahlen, weil weiter unten geht es noch weiter äh, mit äh, Themen, Beiträge, Benutzer, also, ich weiß nicht, siehst du es auch oder weil sonst... Also, ja,
0: das sehe ich natürlich, ja, ähm, also.
1: Weil das sind, das sind die großen Zahlen, ne?
0: <lacht> also, 28.900 Themen, ja, also Threads, ja, Beiträge, 502.000, und Benutzer 26.000, ja.
1: Das ist immerhin ein, ja, fast ein Drittel äh, der Mitglieder des Deutschen Schachbundes, ne?
0: Müsste man natürlich mal Doppel-Account bereinigen und so, oder beziehungsweise äh, noch die Hobbyspieler, die dann irgendwas verkaufen wollen oder so. Aber schon äh, nichtsdestotrotz sind die Zahlen groß. Und ja, andere Foren sind mir jetzt auch gar nicht groß bekannt. Also ich persönlich schreibe noch ein bisschen im Lead Chess-Forum in Englisch, ja. Sag mal, Englisch schreibe es nochmal eine, eine. Steuer habe ich auch irgendwie acht äh, oder neuntausend Beiträge, ja. Ja, ansonsten aber chess.com, das ist ganz schlimmer Moloch, schlecht moderiert. Chess24 ist nix. Und dann Schachburg und Schacharena so kleiner vor. Ich kann auch nicht alles machen, dann, ja, also ich, ich ähm, beschränke mich dann auf die große. Es gibt international, es auch ganz gute Vor-, auch manche, auch Qualität, aber es ist auch, es ist auch nicht überall das grasgrüner Gras gell, also. Also sagen wir mal so, dass jetzt durch Corona die Foren nochmal geboomt haben, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also die, sagen wir mal, die Leute, die auf Server spielen, also die, die Spielerzahlen, da sieht man schöne Peaks. Ja, also letztes Jahr März, April, also sagen wir erster Lockdown und dann nochmal den Peak von Queen's Gambit und, beziehungsweise zweiter, dritter Lockdown. Ja, das sieht man schon auch und die, die Umsätze von Schachbrettern, als jetzt die ausverkauft sind und so. Ja, das ist, sieht man. Die Händler merken es schon, aber so im Schachfeld war jetzt nicht direkt ein Boom, ja. Auch viele wollen auch einfach nur Spiele, ja. Die wollen nicht diskutieren, die wollen auch nicht belehrt werden, die wollen, äh, die wollen einfach nur Spiele und äh, die wollen, die gucken nicht links, nicht rechts, die machen eine Partie nach der anderen, ja, und ja. Das sind die, die, alle Individuen, ja. Also, ähm und Aber ansonsten, wie gesagt, Schachmatt wird geschluckt und ah, da gibt es ja so ein paar ganz Versprengelte da, irgendwie Schachburg und äh, ein paar Vereinzelte, ja, oder manche haben zu ihrer zu ihrem Shop da ein kleines äh, Forum dazu gemacht, ja, aber was ja, glaube ich, eher eine Konkurrenz ist, sagen wir bei Facebook, wenn so Schachgruppen oder...
1: Ja, da kenne ich eine.
0: Ja, ja, genau. <lacht> und wie gesagt, ich kann nur sagen, es wird schon viel gelesen, ja. Gut, die Leute denken immer, ah, die, die überschätzen da ihren Stellenwert und so, das was da drin steht und so. Aber es ist schon, man merkt schon, wer alles so anspricht, ja. Das also, dass das Leute auch lese, wo ich nie gedacht hätte, ja. Also die, die da Bescheid wissen. Die, es gibt auch Leute, die, die schreiben nie, was die lesen alles. Manche schreiben manchmal was. Oder es gibt auch Leute, die sind nie online und immer dann, wenn sie einen Beitrag schreiben, gehen sie mal kurz online schreiben. Aber ansonsten sind die schon im Bilde, was da drin steht. Also es gibt wie immer alles, ja.
1: Und es wird auch Schachpolitik so ein bisschen gemacht, ne? Habe ich dich vorher so ein bisschen verstanden, also ja. die öffentliche Meinungsbildung kann man da ja auch ein bisschen beeinflussen, wenn man da entsprechend in so einem Thread schreibt, wobei es natürlich immer auch nach hinten losgehen kann, was man sagt, ne? Also ich bin mir da nie sicher, wenn ich was schreibe, ob ich dann äh, nicht da eher Widerspruch <lacht> provoziere.
0: Ja, also man muss ja immer, zum Beispiel, wenn ich immer das Gefühl habe, dass der Schwanz mit dem Hund wedelt, also weil, weil da ein paar Leute halt schreie und ihre Meinung da den Leuten aufzwänge, ähm, dann macht man mal eine Umfrage und ich finde die Umfrage, die sind gar nicht so verkehrt, ja, also die zeigen dann oft, also da schreit einer und propagiert irgendwas und wenn man eine Umfrage macht, sieht man, der steht ziemlich allein da, ja, also da kann man das immer ein bisschen äh, zurecht und dann sagen die, ja, klar, es sind 30, 40 Leute und das spricht nicht für Millionen äh, Leute, äh, Schachspieler in Deutschland, ja, aber ich finde, die kommen immer ziemlich gut hin, ja, also wenn man zum Beispiel mal abklopft, wer der neue Präsident und so, ja. Also bis jetzt und da wie ist die Stimmung mit, naja, es wird ja immer geschuldet, was der DSB macht gerade im Moment und wenn man da mal eine Umfrage macht und dann kommt manchmal auch erstaunliche Sache raus, dass es gar nicht so schlecht gesehen wird, ja?
1: Ja, das ist ganz gut, dass man da auch ein bisschen objektiven Maßstab hat und nicht nur dem Zuhörer, der am lautesten schreit. Was begeistert dich denn eigentlich am Schachfeld so? Also warum bringst du da deine, deine Freizeit ein? Warum machst du das so gerne?
0: Also ich denke, wir haben ja vorher äh, darüber gesprochen, dass ich 226 aus habe. Und äh, sagen wir mal so, ich habe schon vieles gesehen. Und ich denke, das kann ich auch irgendwie weitergeben. Und irgendwann ähm, ist man auch... Also wenn man ein guter Spieler ist, dann kann man auch viel von seinem Wissen weitergeben und dann hat man, entwickelt man auch so ein bisschen Trainerambitionen. Also äh, jetzt nicht offiziell, also ich will jetzt niemanden persönlich trainieren, ich will auch kein Geld daraus ziehen oder so. Aber manchmal, wenn man sein Wissen weitergibt, das ist auch eine Art von Befriedigung, die man dann, äh, meistens wenn man schon ein bisschen älter ist, ja. Und vielleicht wenn man auch weiß, okay, man wird jetzt kein IM mehr, und äh, aber das, was man weiß, kann man vielleicht, kann man vielleicht anderen weitergeben, ja. Und ich habe auch schon gesagt, dass ich halt ähm, auch sehr viel selber schon gelernt habe. Und manchmal, äh, wenn ich eine konkrete Frage stelle, dann gibt es tatsächlich in der, in der großen Community auch Leute, die auch eine gute Antwort liefern. Ja? Also ich hab vor kurzem habe ich, naja, da war so eine Königsindisch-Variante, das war relativ, ist eine relativ langweilige Stellung, mehr oder weniger forciert rausgekommen. Und da gab es einen guten Tipp, wo man, an welcher Stelle, dass man das verschärfen kann. Und das ist ein... Das hat echt gebracht. Das habe ich einmal ausprobiert, gleich gewonnen und das hat Potenzial. Ja, also ich habe auch schon viel gelernt im Schachfeld und ansonsten ja, das ist also der virtuelle Clubabend. Ja, also ich mein, wir können jetzt im Moment nicht an den Stammtisch oder an der Schachdruck und jetzt ist vielleicht der Stelle Stellewert eher noch gestiegen. Ja?
1: Und umgekehrt aus Sicht eines Spielers, der sich jetzt überlegt, soll er sich registrieren oder nicht? Mit welchen Argumenten würdest du ihn vom Schachfeld überzeugen?
0: Also gut, ähm, es meldet sich ja oft Neulinge an, die die erwarten sich davon, dass man ihnen jetzt den, den Tipp kriegen, wie sie jetzt schnell Schach lernen. Also so so einfach, also so es gibt kein Patentrezept. Aber ansonsten, wenn die Leute äh, konkrete Fragen haben, also äh, konkrete Frage, konkrete Antwort, da wird wir denen dann schon geholfen, ja. Oder sagen wir mal, vielleicht ein Buchtipp oder oder man liest mal was über irgendwie, man sucht dann Details. Also manchmal ist es auch so, wenn die Leute was suchen, dann kommen sie über Google auf schachfeld.de auf die Themen. Ja? Also automatisch schon. ja Also gibt's gibt es auch, dass, dass Leute einfach allgemein suchen und landen dann im Schachfeld. Und ist eine nette Community und wie gesagt, so ganz allgemein, also wenn die Leute fragen, wie werde ich jetzt schnell FM, das ist halt, mh, da kann auch kein Schachfeld helfen, aber wenn die Leute sagen, in der und der Variante habe ich das und das Problem, oder wie gewinnt man dir in die Stellung, oder was ist ein gutes Buch für Turmentspiele, zwei gegen einen Bauer, so Sachen, also je konkreter die Frage desto eher kriegen die Leute geholfen, ja, und, so, und die Leute helfen auch gern, gerade wenn bei Neulingen sind die eigentlich auch werden gern aufgenommen, ja, ist klar natürlich, man freut sich, wenn da mal wieder Nachwuchs kommt, weil es gibt tatsächlich auch schon, ja, solange ich dabei bin, ab und zu gibt es auch schon Leute, die, die sich einfach abmelden, die verschwinden, klar. Es gibt aber auch manchmal auch schon Leute, die verstorben sind, ja. Also gab's, ja, ist halt so ein Foren, ja. Und äh, ja, wenn dann ein neuer Nachwuchs kommt, äh, ist das immer gern gesehen, ja.
1: Wenn man sich jetzt als neuer User da ähm, einloggt, dann sieht man erstmal so ein paar ja, Top-Ten-Beiträge und dann geht's los mit verschiedenen äh, Unterforen, sage ich mal. Da gibt's so eine Reihe von Kategorien, also Schachrätsel, Regelkunde, Schachbücher, Quasselecke, Eröffnungen und so weiter. Wo hältst du dich denn am liebsten selber auf? Du hast ja auch äh, ja, 18.000 Beiträge inzwischen geschrieben, also das ist ja Wahnsinn. Fünf am Tag oder mehr als fünf am Tag. Ja, was ist denn so dein, deine Lieblingsecke?
0: Also wahrscheinlich sind es eigentlich nur 6.000 Beiträge, Was ich habe alles dreimal sagen müssen, weil ich immer das Gleiche sage oder so, ja. Also. <lacht> Zum Beispiel, äh, was weiß ich, beim Training, äh, dass, dass äh, man mehr Praxis wie Theorie büffeln soll und also mehr Prax praktisch üben als Theorie büffeln und so. Ich wollte nur sagen, dass, ich habe mich da oft wiederholt. Also eigentlich sind es gar nicht so viele Beiträge. Okay, war ein Spaß. Ähm, nee, eigentlich überall in, in gleichem maße ist halt so, quasselig und Weitblick, das sind halt, Weitblick ist halt wirklich für es geht ja oft ins politische, ja, und auch Dinge, wo es keine direkte Lösung gibt, ja, also Corona oder so, ja, also sowieso irgendwie ähm, sind, mit Corona sind alle im angeregten Zustand. Und ich habe mitbekommen, dass in andere Foren, also hat mir der Max, das ist ein Admin gesagt, in andere Foren wird äh, Corona gar nicht mehr diskutiert, ja. Hier, hier kommen sie halt immer wieder auf Corona, weil der Spielbetrieb ruht ja, ja. Und dann kommt man ja immer von ruhendem oh, Spielbetrieb, also Schachspielbetrieb, kommt man immer auf Corona-Maßnahmen und schon ist man in der politischen Diskussion drin, ja. Und da empfiehlt sich manchmal als Deeskalation, wenn man die Themen dann in Weitblick oder Quasselecke verschiebt, weil das sind auch Themen, diese Off-Topic-Geschichte, die tauchen nicht in der top Ten auf, ja. Das heißt, wenn Leute da sich anmelde und sehen das nicht gleich in der Top-10, dann das deeskaliert ein bisschen, ja.
1: Das sind dann die Moderatoren-Tricks. Genau,
0: ja. Also, bevor man das Thema gleich löscht oder sonst was, ja, da, da, legt sich das ein bisschen. Ist auch interessant, was man als Moderator alles liest, weil ich kann, weiß vielleicht auch nicht jeder, dass Beiträge, die sehen ja für die Öffentlichkeit gelöscht aus, ja. Aber die werden ja nur vor der Öffentlichkeit verborgen. Das heißt, ich kann also bis 2004 oder was, kann ich alles, was jemals gelöscht wurde, lese. Ja, und das ist schon, war schon ein Moloch früher. Ja, also wo das noch in Privathand war und äh, da hätte ich auch wohl kein Moderator sein, also ohne Rückgedeckung. Okay, so viel dazu. Also heute wird es schon aufgepasst, dass das ähm, dass kein Ärger gibt. Manchmal gibt es Hinweise, dass die Leute das lieber per PM regeln sollten, wenn, wenn sich zwei in die Haare kriegen. Ist natürlich klar, die, bei der Kommunikation, es fehlen halt... Ähm, ja, man sieht den anderen nicht, man sieht nicht, dass es auch ein Mensch ist und man sieht keine Gesichtszüge und Ironie, das wird manchmal nicht verstanden und und, und, und laufen Knalls, ja. Es ist kein dankbarer Job-Moderator, das kannst du dir ja vorstellen, ja. Also ich halte ja. mich zu deiner Frage überall eigentlich auf. Also ich glaube gar nicht, was ich schon Energie reingesteckt habe, sagen wir mal, Threads in die entsprechende da zu sortieren, ja. Also wir haben jetzt auch kürzlich ein paar neue gemacht, weil ich gemerkt habe, weil immer wieder... Wollen ja die Leute suchen Material, Schachmaterial, haben wir mal was Neues gemacht, jetzt kürzlich. und Oder das mit den Servern, das gab es ja auch früher noch nicht so, dass man ein bisschen Leadges angelegt hat, ein Unterforum, Schach.de und also da kann man es natürlich auch verweilen, dass man mal altes Zeug da einsortiert. Und also ich, wenn ich neue Threads sehe, dann gucke ich ja immer, dass die im richtigen Unterforum sind. Und bei der Überschrift, also beim Thread-Titel, behalte ich mir auch vor, den anzupassen und auch, sagen wir mal, Rechtschreibung zu korrigieren, weil das Aushängeschild ist. Also in die Beiträge selber würde ich nie nie eingreifen. Also können die Leute schreiben, was sie wollen. Aber der Thread-Titel, den versuche ich ein bisschen signifikant zu machen, die Themen zu verschieben und das sehe ich halt auch als als Jobs von Moderatoren oder, weil einfach, ich gehe von mir aus, dass wenn das ein bisschen sortiert ist und alles, dann gefällt es mir auch besser und ich, ich nutze übrigens auch das, also ich habe einerseits auch viel gelernt im Schachfeld, also nicht nur so, dass ich äh, praktisch äh, hinterm Dresen stehe und, und, und mein, meine Weisheiten verbreite, sondern ich habe echt viel auch gelernt und ich denke, wenn das alles ein bisschen sortierter ist und ich nutze das auch selber als Nachschlagwerk, also manchmal jeder hat auch seine, seine eigene Motivation. Also wenn ich zum Beispiel Partien von mir poste, die bis ich kommentiere, dann habe ich die aufbereitet. Und das ist auch eine Art Training. Ja? Also wenn man sich damit beschäftigt und so hat jeder seine eigene Motivation. Manchmal suche ich auch was im Schachfeld, also mal eigene Beiträge, was ich da schon mal, oder, oder von anderen, also so praktisch als Schachnachschlagwerk. Ja?
1: Hm, also es ist ja auch, gibt ja auch ganz viel zu jo. Eröffnungen und so. Ne? Also da kann man sicherlich auch viel lernen. Oder Partien, die gezeigt werden, ähm ja, ich persönlich habe übrigens auch eine Erfahrung mit Schachfeld gemacht und zwar ganz zu Anfang des Podcasts hatte ich mal so ein Thread eröffnet und ja, so ein bisschen Werbung machen wollen für Schachgeflüster, aber nach kurzer Zeit wurde der Thread geschlossen und zwar von dir mit der Bemerkung, bitte keine Dauerwerbesendung im Schachfeld. Ja, ich muss zugeben, ich war ein bisschen angefressen in dem Moment, weil ich gedacht habe, ja, jetzt machst du ein Angebot für Schachfans und dann darfst du das nicht. Aber ich habe es natürlich auch verstanden, dass ihr da keine Werbung äh, schalten lassen wollt. Da das seid ihr schon streng beim Thema Werbung, ne?
0: Law and Order, ja. Also, nee, es ist halt so, dass da schneien halt echt viele Leute rein, die Das wie du, wie wir ja besprochen haben, ist ja das schon das Größte, das Beliebteste, und viele springen da einfach aufs Drittbrett äh, drauf ja und wollen da praktisch die sag mal macht jetzt jemand eine neue Homepage und der macht einen Thread und ah meine neue Homepage ja und dann nutzen die praktisch die den 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 jetzt des Schachfelds für ihre eigene Sache ja es ja. wird halt nicht gern gesehen wenn sich jemand anmeldet und gleich äh, seine Links äh, verbreitet ja wenn, also man darf durchaus relativ, ich verbreite ja auch mal Links, ja. man darf durchaus relativ viel, wenn man sagen wir, auch normale Diskussionen mitmacht, ja. aber einfach nur so praktisch auf den Zug aufspringen, dass ich es nicht gern sehe. Und gerade wenn jemand Neues halt, ja, gut, das ist natürlich irgendwie vor den Kopf gestoßen, ist schon klar, aber ähm, na, manchmal sind das auch Spambots oder sonst was alles, ja, und naja, sagen wir mal, wenn jetzt einer mal auf seine Seite hinweist, ist okay, und äh, oder jemand anderes auf die Seite hinweist, aber wenn das dann irgendwie, zum Beispiel was nett geht wird, wer immer das, also dass man jede Woche reinstellt, heute ist der dran, heute ist der dran, weil das Problem ist nämlich, dass ähm, Klicks sind auch Geld und also wenn da immer ein, ein großer Teil von Schachfeldklicks an ja, auf deine Seite dann gehen, ja, da ist das praktisch auch verlorenes Geld für das äh, für das Schachfeld, die Eupho Forum Home, ja, bei mir könnte es auch total egal sein, aber das Schachfeld lebt die, die Vorerleben halt davon von Diskussionen und nicht von Umleitungen von Links ja. klar das ist natürlich im Einzelfall ziemlich hart ja und äh, okay
1: ja, nee, ich habe es dann auch verstanden, weil es ist wie im Leben halt ein Geben und Nehmen und in in, in dem Moment habe ich quasi nur genommen, ne, die Reichweite von Schachfeld für mich instrumentalisiert, ohne zu den Diskussionen und zu der G Gemeinschaft, die es ja auch ist, was beigetragen zu haben insofern. Ich habe es dann auch verstanden, aber mir ist es auf jeden Fall nur aufgefallen halt, ne dass da... Dass dass der eben tatsächlich aktiv moderiert wird. Da also, bin ich wahrscheinlich auch
0: nur Nummer 58 geworden, also kein froh, dass ich überhaupt genommen wurde noch. Für, <lacht> ansonsten wäre ich vielleicht früher dran gekommen oder ähm, war eben kein, kein Traumstart, ja, kein Traum kennenlernen, ja, also irgendwie. Das, das gedacht, stimmt, das für aber einer, ähm, ja? Ich, ja?
1: Nee, wie gesagt, ich habe hab mir überlegt, wie hättest du es gemacht? Und dann hätte ich wahrscheinlich als Admin genauso reagiert, insofern. Keine Bad Feeling. Ja, wenn
0: man, wenn man ein bisschen erfahrener ist und so mit generell sind so, also klare Regeln und so, auch wenn die im ersten Moment hart sind, ist vielleicht längerfristig auch nicht, nicht, nicht die schlechteste Wahl. Ja, also auch viele, klar, es gibt auch Leute, ähm, da löscht er einmal einen Link oder sonst was, dann melden die sich gleich ab im Schachfeld, die, die lassen du wieder, aber was willst du machen? Ja, also wenn jeder dann. Ich meine, man muss sich halt immer vorstellen bei so vor, du bist ja praktisch im anderen Leute ihr Haus unterwegs, ja. Du wirst zwar eingeladen, aber du musst dich halt schon nach der Regel halten äh, vom, vom Hausbesitzer oder jeder halt, ja. Und manche denken, das ist irgendwie rechtsfreier Raum, ja. Also
1: aber so eine Klarnamenpflicht, um eben so Spam und, und Beleidigungen und sowas zu vermeiden, das habt ihr nicht. Also man kann schon offiziell anonym auch sich aufhalten. Ah, ja, mit,
0: mit Einweg-E-Mail-Adresse, das wird ja auch gemacht und so, das geht schon alles, ja. Aber das ist natürlich klar, wenn du dich so verschleiert anmeldest, da bist du schon, vorm ersten Beitrag bist du schon irgendwie, ich sage vorgemerkt, aber schon kritisch beäugt, ja, also Klar, aber um der Frage nicht ein großer Teil sind tatsächlich anonym und manche konservieren das oder passen das schon gut auf, dass auch anonym bleibe, andere machen kein großer Hehl draus, ja, und äh, da gibt es also alles, ja.
1: Es gibt ja auch so einen äh, österreichischen Vielforum-Nutzer, äh, der Krenwurzen, ja. den kennst du bestimmt auch, der ja immer wieder Schachartikel schreibt und sagt, er bleibt gerne anonym. Also die Insider wissen, wer es ist, aber der gerne anonym bleibt. Und ich glaube, bei dem ist es auch okay, ne, bei so solchen Vielschreibern. Da kann ich schon weil... eine
0: interessante Geschichte dazu, zu dem erzähle, ja. Ah, der hat ja auch immer sehr leidenschaftlich diskutiert und manchmal, da, wenn ich da zwei in die Haare kriege und da muss man eingreifen und muss lösche, sperre und wenn dann irgendwie einer sich da noch mit einmischt, dann kann auch durchaus sein, dass mal einer gesperrt wird. Also wenn ich jetzt sage, wenn zwei sich in die Haare kriege und jetzt ist Ruhe und bitte jetzt nicht weiter, schon wird gesperrt und dann kommt irgendeiner einer rein und fängt dann auch noch mit an. Kann sein, dass der auch noch mit äh, ins, ins Kreuzfeuer kommt. Jedenfalls wurde er auch mal gesperrt für einen Tag und so da war dann die Hölle los. Der wird von mir, ja. Oh, das war so 2015 rum, 2016 und dann haben wir uns in Wien getroffen beim Open, also großes im Wiener Rathaus, großes Schachopen mit, oh, ich weiß gar nicht, 500 Leute, 800 Leute, Fragt mich nicht, ja. Auf jeden Fall haben wir uns in Wien getroffen, da war wir abends, da Schnitzel da hatten wir, da, da sei Kneipe und seitdem sind wir die beste Freunde, ja. Also irgendwie, da war so eine komische Geschichte vorher, also wie bei uns jetzt da, mit Sperre und oder, oder Lösche oder so, oder, oder Maßregelungen, sage ich mal, ja. Und da haben wir uns getroffen und, äh, Bier getrunken, nee, Wein war's, und, warte äh, einmal, sei, sei, Lieblingskneipe gezeigt und haben mal Wiener Schnitzel gegessen und seitdem sind wir gut befreundet, ja, also, und da ging aber auch vorher, ja, war auch eine, eine strenge Maßnahme, und der, der sagt heute noch, das war nicht gerechtfertigt, ja, ja das, das, ah, das ist auch manchmal, wenn man sich nicht sieht und wenn, wenn die Leute kein Ruhe geben oder so, wenn man sagt, jetzt, hopp, jetzt bitte, es ist alles gesagt und fernhalte jetzt, da können auch Leute dann, die sind dann so falsche Zeit, am falschen, falschen Ort und dann, oder wenn wenn man was eine falsche Hals kriegt oder wenn ich dann im angeregten Zustand bin, ja, das ist also sagen wir mal so der Moderator macht das auch keinen Spaß, diese Maßregelungen und Sperrerei und kanns ja. ich glaube ja, das ist immer ist immer besser, wenn nichts los ist, wenn die Leute Schach diskutieren und wenn gar nicht irgendwie sowas ist.
1: Äh, aber ich denke doch, also ich, ich hoffe, du bestätigst mich, dass das äh, nicht die Regel ist, dass du sperren musst, sondern dass die meisten einfach ja, sich freuen über, über so eine Schach-Community ne, und sich über Schach austauschen können. Wie siehst du denn die Zukunft eigentlich von Schachfeld? Also das Konzept Forum ist, ist ja noch erfolgreich, aber es gibt ja ganz neue Medien, keine Ahnung, Discord, TikTok und so. Meinst du das Medium Diskutieren Diskussionsforum hat da ähm, auch in Zukunft äh, noch einen Platz oder muss es sich
0: möglicherweise auch irgendwie anpassen? Was, was meinst du? Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ich mache zum Beispiel Discord gar nichts, ja, also ich kann nicht sagen, wo der Weg hingeht und äh, wie sich die Foren halten, die haben jetzt mal die DGSVO ganz gut ähm, überlebt, ja, da hat man auch gedacht, das Ende vom Internet, wie wir es kennen und so und man weiß es nicht, äh, Prinzip bin ich auch nicht, nicht unbedingt betroffen. Das Schachfeld hält sich wacker und wie gesagt, was ich vorher gesagt habe, also so Facebook, so Gruppe ähm, der so Mini-Diskussionen sind auch viele mh, Neulinge dann, die dann Queens ge geschaut haben oder irgendwie Schachboom oder Schachboomt ja jetzt aus mehreren Gründen und die dann halt zunächst mal in Facebook sich umgucken oder so. Ja, das sind halt so so Konkurrente, ja. Wie es weitergeht, ich habe keine Ahnung. My Glaskugel, ich sehe da nichts. ja. Also, wobei ich da auch jetzt, wie gesagt, da ich das dann selber betreibe, bin ich da auch ziemlich gechillt und entspannt. Also, ich verdiene da jetzt kein Geld mit oder so, ja. Und, und wenn ich mal irgendwann, wenn es das nicht mehr gibt, und ich kein Moderator mehr bin, dann habe ich auch ja wahrscheinlich wieder weniger Blutdruck, ja. Also, oder beziehungsweise <lacht> ja. man muss dann einfach weiterziehen oder weiterwandern, ich schreibe hier noch Balices und äh, also ich finde immer irgendwelche Nische, wo ich mich betätige also
1: Du, du bist ja auch, äh, hast ja auch andere, andere Hobbys noch, bist ja Fahrradfahrer glaube ich habe ich auch gesehen. Ja,
0: Mountainbike und Schwimme, gut das sind jetzt zu Laufe, Wandern, ja so doch viele sportliche Sachen und auch Angeln gut, das ist jetzt nicht ganz so sportlich und äh, ja, ich habe ganz viele Hobbys, ja also Schach mhm. ist dann nur eines von, aber Schach ist halt mit im Prinzip so das Haupthobby, ja. Also, oder eigentlich, wenn man, wenn, wenn Laien mich betrachtet, die wird es schon fast professionell aussehen, mit mit Training, jeden Tag viele Stunden und Turniere und äh, fast Profimäßig. Also, das andere sind, sind eigentlich nur Hobbys. Schach ist schon mehr so äh, schon mehr wie ein Hobby, ja.
1: Aber man sieht bei dir, das Ehrenamt lebt, also Respekt dafür. Und ich glaube, auch im Namen der vielen Forennutzer, ja, ist ein Dankeschön angebracht für deine Arbeit. Also finde ich klasse und ja, möchte ich im, im Namen der anderen einfach mal sagen, dass ist viel Arbeit und äh, was du ehrenamtlich machst. Und ja, du bringst dich nicht nur als Moderator ein, sondern auch als Nutzer. Und äh, viele haben schon deine Beiträge gelesen und sich daran erfreut. Also, ja. Weiter so.
0: <lacht> Vielen Dank, ja. Hört, hört man so selten, ja. Also ich denke, wenn ich jetzt auch schon von anderen viel gelernt habe, dass vielleicht der eine oder andere auch was mitgenommen hat. Man kriegt natürlich selten Feedback, weil die denken, ah, der Macmille, der, 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 der schon wieder immer ist immer die alten Kamelle, ja. Und äh, aber ja, vielleicht hat der eine oder andere auch ein bisschen was gelernt. Und für mich ist das wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass es auch ähm, diese bisschen Doku-Arbeit ist, also selber mich mit der Sache zu beschäftigen die Partien dann zu posten, ein bisschen aufzubereiten und dann hat man auch selber was davon eigentlich, ja. Also nicht nur die anderen, sondern man macht es auch ein bisschen für sich dann, ja. Und natürlich, ich meine, heute ist es auch so, wenn man Turnier spielt, im Turniersaal, da sehen zumindest mal die Mannschaftskollege, sehen die Partie oder man kann das ein bisschen zeigen beim äh, Apreschach, ja, oder beim Bier später kann man ein bisschen was zeigen oder am Clubabend. Es ist ja alles jetzt nicht so. Wenn man jetzt eine tolle Partie spielt im Moment, ja, was willst du machen, ja. Und willst du die mal schöne Kombi oder so? Und das wenigstens ein paar Leute drauf gucken? ich meine, man kann nicht im Netz von morgens bis abends spielen und da wird man ja rammdösig, ja. Und auf jeden Fall so, wenn man dann mal ab und zu eine schöne Partie ein bisschen kommentiert, im Schachfeld zeigt, dann sehen das mal wenigstens ein paar andere Leute. Ich meine, die meisten, die wünschen lieber einen Finger abschneiden, dass da mal schreien, tolle Partie, aber naja, sehen wird es trotzdem, ja.
1: Ja, also ich gucke gerade, da gibt es so einen Thread, eure Internetpartien und äh der hat auch, auch wahnsinnig viele Zugriffe, also in der Tat. Ja, Markus, haben wir noch was?
0: Ach, ach, man könnte, ja, also Geschichte könnte man natürlich unendlich viel erzählen. Da haben wir jetzt irgendwie die mit den Krennwurzeln, das war ja ganz nett, mal ein mal netter Schwank, ja. Also Erzähl doch noch eine, wenn dir eine einfällt. Ich könnte Geschichte erzählen, also unglaubliche Dinge, die ich schon erlebte. Also manche Geschichte kannst du nicht er erfinden. Ich bin mal Zug gefahren morgens und da habe ich einen gesehen, der hat auch schon mal eine Schachzeitung gelesen. Vom Sehen habe ich ihn auch gekannt und einmal hatte er da vor mir gesessen, hat er einen Stapel Partieformulare auch eingegeben. Und der war dann irgendwie vom Schachclub 2, der war äh, kurz vorher der Schachkongress und da habe ich so mal durch, durch die Sitze durchgeguckt und er hat er, wie gesagt, die Partie eingegeben vom Schachkongress und ich durchgeguckt, da hab ich gedacht, die Stellung kenne ich, ja. Und dann hat er tatsächlich eine Partie von mir eingegeben, ja. Und dann war dann der Zeitpunkt, wo ich den mal ein bisschen anspreche. Und er war dann von dem Schachclub, wo dann kurz vorher der Fälsche Schachkongress war, und das war tatsächlich meine Partie gewesen. Und, äh, ja, der ist dann auch eine Zeit lang mit mir zugefahren, dann, ja. Also es gibt eigentlich Geschichte, die, die kannst du nicht erfinden, gell. Also. Gut, dann,
1: ich glaube, Markus, wir haben, das meiste besprochen. Hast du noch irgendwie was auf dem Herzen? Haben wir noch irgendwie eine Komponente des Schachfeldes oder von deinen schachlichen Eigenschaften nicht ausreichend besprochen? Dann hätten wir jetzt noch die Möglichkeit.
0: Nee, ich denke, ich bin jetzt auch irgendwie alles alles losgeworden oder so.
1: Eine Frage wollte ich noch stellen, die habe ich jetzt nicht gestellt, ob ihr auch prominente Benutzer habt.
0: Ach, der Matthias Wahls hat, äh, hat sich angemeldet schon oder der schreibt auch unter GM Matthias Wals und äh, Großmeister waren da auch schon als drin, ja, oder auch der Georg Meyer, ja, hat einen Account, ja.
1: Ja, kann ich nur aufrufen, liebe, liebe Leute, liebe Hörer da draußen. Registriert euch, schaut mal rein. Ja, stellt schöne Partien von euch rein oder lest einfach mal mit. Also da ist wirklich äh, allerhand da von ja, Verbesserungstipps äh, bis hin zu aktuellen Themen. Und kann ich nur äh, die Leute äh, da draußen äh, ermuntern, sich da zu beteiligen am, am Schachfeld?
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also wenn die Leute fragen, ah, Schachfeld, was, was, was kann Schachfeld machen, äh, kann ich nur sagen, auch du bist Schachfeld. Also jeder User kann äh, beitragen, dass das Schachfeld besser wird. Mehr schach also schließe ich mich gerne an. Mehr Schach, weniger Weitblick und Streitblick, ja.
1: Gutes Schlusswort oder ein schöner Schlussappell. Dann würde ich sagen, haben wir es geschafft. Ich bedanke mich bei dir, Markus, und äh, wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg, auch beim Schach, auch bei dein, beim, beim Schachspielen. Vielleicht klappt es doch nochmal mit Bundesfinale, beim Dänepokal, wer weiß. Und wünsche dir einen schönen Abend und mach's gut.
0: Danke, gerne. Bis bald.